Ah, du har igen funnit fram till vägesporten med Brenne och Borud. Jag är Borud och du är er Brenne, Brenne, Brenne. Har du haft det fint i helgen? Uh, ja, väldigt mycket morsom handboll på skärm, så det har varit bra. Lite utur självföljligt måtte in denna uken också skulle då spela bortakamp mot Strömmen innebandy. Detta var då timeout tillrättelagt för att räcka den handbollskampen. Tror du den hallen var i orden när kampen skulle börja? Nej. Timmes försinkelse och det är er kritisk. Gjorde att jag då inte fick sett första omgång då Norge var gode, men fick mig hela andra omgång då det var helt topplöst. Fryktligt fryktligt. Du har haft en fin helg eller? Ja, har det varit något meget speciell grej. Var jeg på Rockefeller på lördag faktiskt. Och vad såg i där? Jo, Simon Agdestein synger live Tornet til Karlsen sammen med Stacey Det var speciell grej. Välkommen till dig Morten Stockstad. Du var inte på Rockefeller, men du har sett sitter och sett mycket handboll i helgen du også. Ja, det vill säga si jag kom hem från Lamanga fredag kväll så när Berger du redda straffespark så fick jag med mig det i väg direkt tackat vare Norwegian sitt trådlösa välfungerande nätverk på flyget så mens i motsättning till Brenne så fick jag med mig hela handbollsfinalen och det var väldigt bra länge och så var det grejt nog att inse att vi var dåligare än Frankrike i andra. Men denne, dette, denne uke og noe spesielt helg har virkelig håndballgutta spilt sig inn i de norske hjertene. Ja, bare for å state the obvious. Fantastisk prestation, kul gruppe, satt nye, nådd nye barrierer, og det er å bli veldig glad i de gutta, og at det blev sølv, det var mer enn man kunne forvente. Så det er helt greit at Frankrike vant. Det de leverte tidligere mesterskapet, spesielt da i semifinalen, det var en prestation, som kommer til å bli hedret med årets lag på idrettsgallen. Christian Berger kommer til å fort bli årets trener, og kanskje denne Berger i mål blir årets nykommer. Helt fortjent, og det kan vi allerede nå utstede. Jeg satt hjemme alene på fredagskvelden, altså vi snakker jo om en VM-finale søndag, men fredagen blir jo også speciell for Norge da Norge altså vant semifinalen mot Kroatia efter ekstra omganger og så videre. For et drama, jeg satt hjemme alene, tårene trillet faktisk, det var syke ting, og dette kommer til å bli snakket om lenge. Ja, det er jo øyeblikkets kraft det der, altså når du får en sån sånn klimaks på en uh, idrettsbegivenhet som er så viktig, det ligger så mye i potten det er så barrierebrytende, det er første gang et norsk herrelag tar medalje internasjonalt etter at vi har sett damene gjort rent bord i snart 30 år uh, det er det som gjør dette her så veldig, veldig stort og fett og spørsmålet man stiller sig er når man sitter der, kjenner tårene presset på man, man må bare reise seg og skrike litt når Berger og redder denne straffen i, I semifinalen hvordan er det for folk som ikke er interessert i sport? Nej, det är er, uh, fattige mennesker på upplevelser. Det må det være lov å si. Hvis du ikke får med dig det, altså, du må ha en dimension manglende i livet, vil jeg påstå. Ja, det er jo for eksempel min sambor, hun har er jo ikke interessert sport, så, men hun ser jo da på Kardashian og sånt, så det er sikkert vel så gøy. Det, det og min kone også er totalt uinteressert da Tyskland var i ferd med å knuse Brasil i 2014-VM, så var det vel 4-0 efter en halvtime, og da ropte jeg inn på soverommet og sa, nu er det 4-0 i semifinalen i VM her, Brasil på hjemmebane, det er helt sykt, og da er det sånn, tror du jeg bryr mig kommer fra, fra rommet da, men selv hun sendte tekstmelding til mig i går, og skrev Tønnesen Ass. Så, Tønnesen faktisk? Ja, for da hadde han skåret et mål i, I første gangen der. Litt fordi at han er fra Rælingen og er litt kul å tenke. 
Jo, men jeg lurer på liksom, hva er det som vad er det som får folk til, sånn som mitt tilfelle på fredag, der jeg sitter alene i stua, når en redder straffen, så reiser jeg går inn rundt og skriker sånn at alle naboene hører det, jeg bare må få det ut, liksom. Hvorpå etterpå liksom ser Myrhold grine, kjenner at tårene kom uh, selv også. Det, uh, hvis man ikke har, får, altså man får jo det av idrett, men vad får man da hvis man ikke er interessert i idrett? Altså, dette synes jeg er et veldig godt spørsmål, og jeg kan ikke fatte og begripe folk som er opptatt av opera, for eksempel. Noe så ni trist og bruke tid på i utgangspunktet. Ok, så, så drar du for att se på disse låtene, som, eller sangene som skal synges i kjedelig tempo. Du vet jo hvordan de er i tillegg, så det er ingen overraskelse underveis. Nei, det kan ikke være... Har du hørt om The Beatles? Jeg har hørt om The Beatles. Musik er litt annerledes. Hvis du går på en konsert, så kan den som står der, han kan gi noe ekstra av seg selv, kan si noe morsomt mellom sangene, og det skal skapes en stemning. Opera. Det er, jeg har ikke vært så veldig mye på det da, men det er vel ikke samme dimensjon som en, en ryster av en idrettsmatch. Nei, og det som er også er litt artig med disse handballgutta er jo at kanskje i motsetning til når det er en landskamp i fotball, så får du mye større grad med den kvinnelige delen av befolkningen. Damer synes, eller kvinner synes det er tilsynelatende gøy med håndball, og det gjør også sitt til at TV-tallene blir mye større på for eksempel håndball enn det kanskje man skulle tro det var på en del fotballkamper. Men jeg sa det allerede etter fem minutter av finalen i går, det er slitsomt å se på fra start. Altså en fotballkamp så setter du deg ned, puster rolig, og det drar seg jo til tidvis. Men det er altså slitsomt hvert eneste angrep og begge veier i håndball når du sitter og ser på det. Ja, jeg synes spesielt herrhåndball, det er noe av det råste du kan servere på skjermen når det blir jevnt og spennende, som nesten blir hver eneste kamp, så er er det noe av det aller mest underholdende, så synes jeg fotball kan være det, men det er sjeldent det da, for hver eneste håndballkamp i et mesterskap vil bli tett, mens i et fotballår så er det kanskje to-tre sånne virkelig så spennende kamper, men til gjengjeld vil jeg si at de er enda morsommere å føle da, når det virkelig blir spenning. Man har jo snakket litt om tur og utur og maning og sånn her tidligere, da du, Morten, vært her og forklart litt om dette med maning, og det var jo, jeg sett underveis etter VM, at folk har manet veldig mye feil. Er, er, er det bare å ta det litt først, er det viktig med maning? Det, det er veldig viktig, og det, man får ut en del ved å drive med maning. <laughs> og det hadde først og fremst ikke om å jinxe, ikke sant? Det er riktig, det er en del som tar seire på forskudd. Ja, men det, nå tror jeg er litt viktig at man ikke snakker overhovedet på folk. Hva er maning? Ja, maning er, altså, ja, du kan ta det ut, Stokken, du kan det jo best. Nei, altså, du har for eksempel Svein Erik Edvardsen, som i går skrev på Twitter at når Norge leder mot Frankrike, at han gleder seg til å lese Jostein Overviks sine kommentarer etter at Norge har vunnet VM-gull i håndball. <laughs> oh. Det er å ta det på forskudd, og da går det aldrig. Man må i utgangspunktet forberede seg og omgivelsene på at dette er helt sjansløs, og da slår man ovenifra, og da går det. Nei, nedenifra blir det, og men, da går det. Men du kan kjøre motsatt jinx, altså riktig maning, som jeg da gjorde under semifinalen da Norge fikk straffekast imot. Hele nasjonen tenker at dette nå har røket. Hvorpå jeg da skriver, sitter igjen med følelsen av at Norge var det beste laget, men surret det bort selv. Fryktelig kjedelig. <laughs> og hva skjer? Hva skjer? Jo da, Berger redde den straffen på mannen din, meldte etter på at det måtte vi på noe skikkelig dypansmaning og fikk hyllest på Twitter for det Ja, og Morten Langli er også en mann som er opptatt av maning, vet vi, han var ute på Twitter der var, han var nervøs, tror jeg, det var 3-4 minutter en av kampen mot Kroatia, det var vel cirka uavgjort, da var han inne på Twitter og skrev 3-4 minutter igen. veldig mye uturstfolk i hallen vet jeg, kan bli en viktig faktor siste fire Ja, ja, det var det, det var en del uturstfolk det. Men da spurte jeg da om uh, han har fått med seg at Erik Boru var observert i Oslo samme dag 
Eh, og det, han han kände til att du var der, men han mente att här var det folk som var virkelig mycket värre uh, ut och köra än än dig då så det, det kan ikke vara folk som har en vit sky över hodet sitt. Nej, det var nydligt det. Bergru redda staffen där och då då måtte du jo gå vägen för då var ju liksom det, det psykologiska spillet det var på mode avgjort. Det måtte gå Norges väg där. Men Norge, visst jag hade tagit detta VM-guld och jag blev diskutera, att diskutera med del vänner på det. Var hade man satt det in i historien sån prestationsmässigt? Är er det större än Norge Brasil? Ser du se på mig Erik och vinna VM-guld om det är er större än Norge Brasil blir ju det det skedde ju inte men ja kanske vinna den kampen kunde man kanske sätta men det Norge Brasil för mig Det er fortsatt den største upplevelsen jeg har haft foran en TV-skjerm. Et fot- fotball-VM er så utrolig mye større enn et håndball-VM. Så, og det var Brasil er den mest kjente fotballlandet. Og du lå under og du kom tilbake. Det var et, nesten et mirakel, et veldig forslitt ord i sportsjournalistikken. Så ja, følelsesmessig for mig. Ja, jeg klarer ikke å sette håndball over en, en seier et VM mot Brasil for Norge. Selv om Brasil som kjent var allerede videre. Det som gjør, gjør dette så litt speciellt är er ju att Malmö har gjort det för, ikke sant? Att det är er barriärbrytande för det dessa handbollsjentenes medaljer, det tar vi ju mer för gitt. Kan godt se si att det är er mycket större bredd i toppen i herrhandboll än kvinnhandboll då. för mig så är er ögonblick stort, men prestationen ikke bland de største, spør du mig då. Hvis vi går långt tillbaka så kan du se si för exempel Oscar Mathisens världsrekord på 1500 meter på 274 som stod i 2-23 år. Helge Lövland vant OL i Birger Rud var skihopper och vant utfordelen i Alpint i 1936. Se <laughs> si om nivå den gången kanske. Det är er självklart och det är er ju självklart motargumentet då att det idrotten var ikke så utbredd den gången där. Men då nyare ting också Greta Wirtz första världsmästare i maraton, Vemel Rodal OL-mästare i löpning. Jeg jag føler att det är er ända större idrotter i en världssammanhang som står sig lite över ett möjligt handboll VM guld. Men det är er Norge Brasil alla ska liksom upp och diskutera mot allt det och då menar vi med skilla mellan idrottsprestation och idrottsögonblick för idrottsögonblick Norge Brasil och Norge slår Brasil det är er så stort och det samlar nationen och det som ögonblick så vill det vara helt uppe uansett men här är er ju ögonblick semifinalen och inte finalen ja nettop och prestationen Norge slår Brasil ett Brasil som allerede vidare till åttedelsfinalen i ett grupp bespill i ett VM då har jag satt VM-guldet här över som idrottsprestation. Men du ser på det det laget som vant eller som tog sölden för Norge, alla på det laget har provat att spela fotboll. Ehm, av de var säkert talenter i det også, men de valde handboll. Hur många på det norska laget som slog Brasil provade att spela handboll först? Eh, under fem. Hur många gutter som blir født i världen per år är er som prövar att bli världens bästa handbollsspelare, men er som prövar att bli Karabatic? Jag tippar det är er någon hundratusener mens hvor mange som prøver å bli Messi og Neymar, det er altså millioner hvert år, og det er milliarder av menn på jorda som har prøvd å bli det i sitt liv. Så nåløyet du skal gjennom for å nå opp i fotball, det er utrolig mye større enn håndball. Samtidig så kan det ikke være sånn at det da diskvalifiserer eh, andre utøvere hvis de er totalt dominerende og helt sensasjonelt god i det de driver med. Eh, men da er vi jo fort inne på liksom koss og där det och Nordtug och sånt i vinteridet sammanhang då och tjus så mot. Ja, du har ju någon enorm alltså du läste tjus med sina fem medaljer, två guld och tre sølv i, I Vale VM i samma VM, alltså fem ja. medaljer. Du har Greta Weitz som vant i New York maraton och 
den första världsmästaren. Du har Nordug selvfølgelig i både Falun och Oslo som var helt elvill i VM begge delar, fem medaljer i Oslo och fyra guld i Falun. Eller Björndalen i Salt Lake City med med sina fyra guld så det är er ju vanskligt att skilja alla dessa prestationer här, men den kommer alltid när du får ett nytt stort ögonblick i Norge så kommer den där Norge Brasil linken. Ja, det blir viktigt att skilja mellan prestation och ögonblick och handboll ögonblicket och vinna VM, det har vi ju det skedde ju inte. Det hade ju haft väldigt mycket med dramaturgin göra. Hade det varit efter fjärde extra omgång för exempel hade det varit något helt annat än om du vant med 10 mål för exempel rent ögonblicksmässigt. Det är er det som gjorde den Kroatia-kampen så stor. Alltså det står 60-0-0 på klockan då de får straffe och redder han så är er det vidare. Släpper han in så är er det ute och han redder och det ger en vansinnig boost. Så, så den diskussionen vi har nu, den är er faktiskt inte helt möjlig att ha så länge du inte blev VM-guld för när du inte vinner, du vinner inte VM, du blir nummer två, så raser du ned på listan över de stora tingena för att the winner takes it all. Vi snackar ju lite om att vi har dessa förväntningar till handbollsjentarna varje gång de spelar mästerskap nu alltså herrarna har varit i, I semifinal i EM och de har varit i final i VM. Är er det sån där att nu ska man beställa det varje gång finalspel varje gång de är er i mästerskap? Nej, det är er I utgangspunktet så skulle vi jo ikke få være med i dette mesterskapet her en gang, så man har jo, hadde jo litt tur bare, bare der, men du ser at bredden er så pass stor i internasjonal herreomball at det er marginer, det er stang inn, stang ut, en god årgang, en dårlig årgang, form, ikke form, altså det er, det er helt umulig å se for sig at disse her skal begynne å rade opp sånn som håndballjenten har gjort. Ja, vi skal være fornøyde hvis Norge er i mesterskapene, det, det bør man klare, og man bør gå videre fra gruppespillet sånn som det er nå, og så derfra ut så vil det være litt på, på dagsform, og at det ikke kom til OL i Rio i 2016, det var utrolig surt, og det er vel fortsatt det som er viktigst i håndball, også for menn, er å vinne OL, Der var ikke Norge med en gang. Så der har man muligheten, da, selv om det er tre år til nå, over det, til å ta enda et skritt videre. Så det er en motivation, vi kan ta med oss da. Han Kristian Berge fremstår for mig som en fryktelig dyktig leder. Er det noen sjanse for at han skal gidde å ta landslaget videre nå, tatt i den VM-finale? Det kommer til å få være tilbud, med vet det er tilbud fra store klubber i Tyskland. Hvorfor skal han gidde å ta Norge videre nå? Først og fremst fordi at denne generasjonen her har jo mer på lager, altså det er ikke sånn at dette her bør, bør stoppe med det, og hvis han gjentar for eksempel en medalje, så vil det ses på som en veldig, veldig stor prestasjon. Det er ingen som forventer at liksom, det er katastro, eller ingen som forventer jevnlige medaljer av denne, av denne gjengen her uansett. Så, men det er klart det er sikkert kjempefristende hvis han har muligheten til å kanskje tjene mer penger i, I klubbhåndballen og Og hvor det tross alt er flere viktige kamper og flere dager på feltet. Da. Jeg synes han er imponerende i disse timeoutene. For en ting at han er rolig, det har vi jo sett flere trenere som har vært før, men det er han i hvert fall. Han har et kaldt hode, men han er utrolig håndballteknisk i de instruksjonene han gir. Det er klare beskjed rundt det. det er, jeg har ikke hørt en eneste gang at han er på dette kom igjen-sporet. Og bare, nå gjør vi det, eller kom igen. Han, han er mye mer i sånn, nå gjør vi det, du sender banen til han, du krysser sånn og sånn, vi må passe på skytteren. Høyre hånd, han går alltid opp. Altså, det synes jeg er en helt annen dimension enn Robert Hedin, for eksempel, som jeg føler var mye mer sånn, kom igjen, grabber. Mm. Og, eh, og så har han litt ja. sånn deilig naturlig autoritet også, liksom. Altså, han trenger ikke, han trenger ikke å gjøre seg til, eller prøve å utgi for seg å være noe mer enn det han er. Altså, han oser troverdighet og autoritet på sidelinja. Og Bjarte Myrhol også i disse timeoutene, som alltid fikk kaptein, som alltid skulle ha siste ord. Han hadde en nydelein i semifinalen mot Kroatia. Smil litt da, gutta. Dette er gøy. Ja, det er. Alle var jo så nervøse. Det er så deilig å se. Ja. Da skjønner du rollen din. Da har du 200 landskamper på, på baken, og det er jo sånne ting som det kan være helt avgjørende til at de klarer å vippe den inn, faktisk. Ja, du får litt uh, lavere skuldre. 
Nej, vi ska ge oss med de som kastar bollen med händerna och så ska vi över till de som sparkar bollen för det har varit FA Cup-runde i helgen och det var ikke akkurat få favoritter som rök och det intressanta här är er att väldigt många av de som rök, de hade gjort väldigt många ändringar i startuppställning i sin vante startuppställning till kampene. Och jag bara ska dra lista för dere, fördi att uh, engelsk presse menar att det är er en klar sammanhang här, kanske inte så vanskligt att dra den slutningen. Men Leeds hade alltså gjort 10 ändringar, tappade 0-1. Southampton hade gjort 10 ändringar, tappade 0-5. Brighton gjort 9 ändringar, tappade 1-3. Liverpool gjorde 9 ändringar, tappade 1-2. Newcastle 9 ändringar, tappade 0-3. Och så har du ett lag som klart att gå emot statistiken Tottenham gjorde ni ändringar och vant till slut 4-3 efter att ha slitit sig vidare. Är er det så att de nedprioriterar och ryker ut alltså tar de för lätt på det och ryker ut med vilje mer eller mindre? Jag tror inte de ryker ut med vilje men den stolte FA Cupen som var det störste som var i engelsk fotboll den är er definitivt utrangerad av starka Premier League med all pengen och all gloryn. Så ja, de de sätter sina belagen sin på banan. Så vill jag mena att de belagen till de största klubbarna bör kunna slå egentligen de allra flesta likväl. Men det säger nog om hur viktigt det är er att vara i i kampform och de tingen och vad motivation kan göra för de små. Men det är er synd då för engelsk fotboll att när man har Liga Cup allredan varit ganska nedtonad i flera år, så har du FA Cupen som har nu är i färd med att gå in i samma blinde bakgatte och då är er det egentligen Premier League som som står igen som den som betyder något så de måste göra nu. Alan Shearer säger på TV-sändningen bort i England att klubben bryr sig om pengar och fansen bryr sig om trofeer. Ja, nu kan du gott se på för exempel här hemma i Emelie Cup också att fansen inte bryr sig så väldigt mycket om Cup i Norge längre heller och Cupen har mistat mycket av gloryn sin också I, I Norge dessvärre. Det handlar mycket om att det att vinna serien, det att komma till eller kunna vinna serien, kunna komma till Champions League allerhelst eller få med sig Europacup biletter är er viktigare och så seriespel är er viktigare och där er där pengarna ligger också. Så det är er ju inte bara England man ser den tendensen där. Man kan ju gå man kan ju börja fråga sig vad som är er poängen med att ha både Liga Cup och FA Cup i England när topplaget av nedprioriterar bägge delar blir väldigt fattigsligt och de som driver betalar massor för dessa rättigheter här också är er ju helt meningslöst för när ett det enda storlaget alltså det är att Liverpool försvinner liksom som FA Cup en del av FA Cup produkter framöver det är er ju vanligt ut hela värdet på hela produkten. Men Liverpool sliter ju också sportsligt. Er, de kunde satt sina bästa män på banan och så är er de akkurat nu i en liten blindzone så det är er inte säkert det hade gått heller men svaret på detta sannsynligtvis slå samman dessa köpena och ge den ökt du mener ökt i bunden för att vinna. och det det som täller nu är er ju biljetter till Europa. Champions League speciellt det hade självklart svidd väldigt på Premier League och mot ifrån sig en plats där men hvis man för exempel hade en Champions League billett till vinnaren i FA-cupen så hade man ju fått sving på det. Jag såg en nydlig sammanställning när man först snackade om Liverpool er på Facebook. 1990 status då hade Liverpool 18 ligatitlar. Roger Federer hade 0 Grand Slams. Nu har vi kommit till 2017. Liverpool har fortsatt 18 ligatitlar och Roger Federer han har 18 Grand Slams. <laughs> Ja, det var ett litet uppspel för att hylla helgens stora tennishelt. Ja, fantastisk kamp där mellan Federer och Nadal som Federer till slut vant. Mega starkt. Men om vi får snacka om Liverpool och problemen med kan ju toucha det är er ju Premier League runda rätt runt hörna. Kommer Liverpool tillbaka och bli med i guldkampen eller är er det kört nu och sånt det sånt det ser ut sånt det går med de om dagen? 
Det er vel en nøkkeluke når Vorselsi skal ut mot to tøffe motstandere, og Liverpool er, det er ikke hekt av teoretisk, det er mulig, men det ser ut som det, det er kjørt. Jeg tror Chelsea rett og slett er det beste laget og kommer til å vinne dette. Jeg bare håper at de ikke avgjør det allerede nå i januar-februar, så at vi kan ha gleden og spenningen utover Liverpool. Jeg tror de kommer til å komme på topp 4 til slut få en sving på den. Jeg tror på det Klopp driver med, men det er, det er tight. United har fått fart på sig. Det er laget som sliter mest du ser seg til, er Manchester City. Det er der jeg er mest skeptisk om man, man klarer topp 4 til slut. Jeg er ikke så sikker på Chelsea. Det er lett å si det om siden de leder, men, men jeg er ikke så sikker på at Chelsea bare drar inn dette her. Jeg synes ikke de har vært... Ja, jeg, synes, altså, jeg synes Liverpool på sitt beste år har vært ekstremt gode, så kan det godt si at de, de er, slipper inn for mye mål og at det er for ustabilt, men... Skulle likt at Liverpool kanskje hentet inn ordentlig klassespillere eller to i det vinduet her, så, så er det ikke helt umulig fortsatt, men det ser jo veldig vanskelig ut nå. Da. Men, men de har, jeg synes de har spilt den på det beste enn det beste fotball. Så ble det også litt diskussion på Twitter, så jeg, om at Klopp, fordi han er den han er, slipper veldig mye kritik og rabalder fra fansen, mens Rodgers i sin tid fick mye mer pes fordi at han tåkeprata og, og var ikke den kule fyren. Da. Er det noe i det? Ja, det hjelper å ha en kul profil og høy grad av likability-faktor, selvfølgelig. Men nå har jo ikke Klopp hentet spesielt mye spillere heller. Må, vi må liksom se alt i en sammenheng her. Liksom. Han har ikke svidda, sånn som United for eksempel har gjort de siste årene, masse, masse, masse penger på, på spillere som han ikke engang bruker. Så jeg synes jo Klopp har kommet inn og hevet Liverpool betraktelig i forhold til Rodgers. Og Rodgers, han fikk mye ros til å begynne med da han satte på unge spillere, da de hadde den supersesongen med Suarez i toppform, hvor de holdt på å ta gull. Eh, problemet hans var at etter dette sølvåret, så, så gikk det nedover. Man så ikke en fremgang, man så det motsatte. Og så så jeg også statistikken gikk på at David Moyes etter sine var det 56 første kamper, hadde like mange seire som Klopp, mens han blev jo nærmest mobbet ut av portene på Old Trafford, mens Klopp er jo en stor helt. Det har med utgangspunkt å gjøre også, altså og ta over etter Ferguson, da forventer folk det helt store, mens Klopp forventet man jo ikke at, man, at han skulle gjøre Liverpool til verdens beste klubb. Han har gjort det bra med Liverpool, jeg synes han er en kul fyr, og at personlighet og personlige kvaliteter gir at du får litt ekstra slekk, det er jo bare bra at det er sånn, ellers så hadde du vært lønt seg, vært verdens mest nytriste fyr, og det, det liker vi ikke. Og så har man kanskje vært litt uheldig med Coutinho-skaden og Mané til Afrika, som var to nøkkelspillere. Ja, hva er det? Nei, du er ikke uheldig med Mané til Afrika, det vet du når du signerer ja, en senegaleser, at han kommer til å dra bort hele januar. Så var han flink og brant straffen da, som gjorde at Senegal kom røyk ut, og han kunne komme og kjappe hjem igjen. Og hvem er det som hadde satt penger på han som toppskår i Afrika-messerskapet? Jeg kan bekrefte at jeg hadde penger på Mané som toppskår i Afrika-messerskapet. Han brant av straffen og tog feste fly hjem. Nei, det var ukens utur. Takk for at dere hørte på. Vi er tilbake igjen om en uke. Ha det bra! Vi var som vanlig live på Facebook, og der er det flere av lytterne som har kommet med et par bemerkninger. Mathias Norvik melder at han synes vi bør ta med altså, at Norge ikke var kvalet til VM, men fikk wildcard. Det bør trekke litt ned prestasjonen. Er dere enig i det? Uh, ja, altså, det er jo en veldig diskutabel grund til å være med. Skulle man sagt uh, nei til den plassen? Jeg vet at håndballforbundet, da de ikke blev tilbudt plass i 2014, sa at de ville aldrig sagt ja til en sånn plass. De får også et wildcard av presidenten som uh, har en sån vane for att kunne bare dele ut plasser til de landene man vil ha med. Det hjelper da å ha en national uh, broadcaster som skal sende mesterskapet, for eksempel. Det er jo ikke det vi liker i idrett, at uh, sånne ting spiller inn. Men når du først stiller på startstreken da, Så må du ta øyeblikkene, for det er der og da. Og jeg synes det er 
ganska lite lite att tänka på nå. Jag tror jag er ingen i Danmark som tänker att EM 92 guld i fotboll egentligen inte det egentligen hatt det. så det kommer med på grund av att Jugoslavia blev utestängt från mästerskapet på grund av Balkankrigen så jag tror vi ska lägga den till til side när man vurderar prestationen men som Øyvind er inne på, det er jo tullete men den valgkardordningen er jo tullete og så er det, det Danmark gjorde de, de blir tilbudt plass eh, fordi det sker noe utenfor alles kontroll, eh, Norge blir også tilbudt plass, men det er en mer systemsvikt da så, men det er liksom skjedd har skjedd eh, Norge bør jobbe aktivt I, innenfor håndballens demokratiske organer for att få bort det tullet der til senere men den, det VM her kom ikke til å bli husket for det men til å bli husket for den fantastiske Bergeru-redningen. <laughs> och så är er det Thomas Andre Haug som är bara läser på hela inläggen så kvaliteten på troppen hos de PL-lagarna som gick på huvudet av FA Cupen är er inte god nog. Bredden i troppen till Manchester United och Chelsea är er mycket bättre än för exempel hos Liverpool. Enig i frågeställningen. Det ska sägas att Liverpool borde slått Wolves allike väl, men United Chelsea kan göra fler ändringar utan att det svekar laget voldsamt. Ja, jeg så på Liverpools lagoppställning, han har ju ett poäng på det. Det är er ett par eh, direkte okända spelare som spelade här, men Jeg liker egentlig ikke å måtte sitte og forsvare at alle Premier League-lag må ha 25 verdensstjerner for att kunne konkurrere. Sånn sett var det veldig morsomt med Leicester i fjor som klarte å vinne hele greia med en elver som kanskje hadde 13-14 virkelig gode spillere. Så han har et poäng, men det kan ikke bli sånn at du må ha 20 spillere som tjener over en million i uka. Men nu er jo også for eksempel nivå, altså championship i England, nivå 2, det satses jo så ekstremt hardt der også, så man kan, man skal jo ikke ned mange hakk før man, før man har et lag som er omtrent jevnbyrdig med, for eksempel ta et fullhem da, som ville kjøpe Ole Selnes for 100 millioner liksom, altså det, det er relativt mye muskler i den divisionen. nå. Og vi snakket om det på sporten i stedet, var du som nevnte det Morten, at Adam Lalana, altså en mann som kunne gått ganske fritt på Karl Johan, han skal ha ny kontrakt nå, tjener 1,2 millioner i uka, Det er, det, er, det er ganske vilt Ja, det er så skammelig at det er vilt Altså Adam Lallana tjener Over en million kroner i uka Altså han tjener, han tjener mer da Enn er statsministeren i Norge gjør på et år Tjener vel han på en uke Og han, han er da en av Sikkert hundre spillere i Premier League Som, som har det sånn og det, det er jo sinnssykt ja. Vi lar, det, vi lar det gå ut der Med at vi synes lønningene er sinnssykt Still nye spørsmål om meg i uka. 